0: con ustedes hoy día miércoles 10 de noviembre y es eh, un día especial, un día especial por muchas cosas. Primero porque estamos en noviembre y estamos con un clima primaveral. Está precioso afuera. Si no han tenido oportunidad ayer y hoy, el clima está maravilloso, está como en 70 grados. Eh, hablábamos con mi invitada del día de hoy que las dos estamos hoy como, como, como medias agripaditas, como que nos sentimos un poco eh, mocosas, decimos en el Ecuador, no sé qué otra palabra utilizar, y pues eh, piensa tal vez puede ser las alergias, puede, puede ser este, este cambio de clima, que, que el cuerpo ya estaba listo para el frío y de pronto otra vez está el calor, así que si ustedes están pasando por lo mismo, bueno disfrutemos del clima, no dejemos que estos sniffles como les dicen en inglés nos, nos, nos dañen esa alegría, salgan, disfruten de, de este día maravilloso eh, porque el frío ya se viene, el frío ya nos llega y pocos, pocos días nos quedan de estos días así para disfrutar pero sigamos saliendo, sigamos conectando con la naturaleza sigamos conectando con las cosas bonitas que, que tiene la vida y viviendo con, con alegría hoy vamos a conversar acerca de un tema que mañana, para las personas que no saben, el día de mañana, 11 de noviembre, eh, aquí en los Estados Unidos, eh, honramos, iba a decir festejamos, pero realmente lo que hacemos es honrar a los veteranos de guerra. Y cuando me estaba preguntando, bueno, ¿cómo, cómo podemos, qué conversación puedo tener yo? ¿Cómo puedo honrar? ¿Cómo puedo eh, asegurarme de, de, de hacer una pausa, verdad? Y hablar acerca de, de los veteranos de guerra que realmente... Eh, merecen el, el sacrificio que hicieron es muy, muy, muy grande y merecen, merecen que, que, que paremos un momento, que agradezcamos eh, el que hayan dejado sus vidas, el que hayan eh, puesto una pausa prácticamente para ir y defender al país, ¿verdad? Una carrera muy sacrificada, que es estar en la milicia y en cualquiera de esas cosas. Entonces, dije, una de las conversaciones, creo yo, más importantes y de las que poco se habla es acerca de la salud mental. Hemos escuchado tal vez el término PTSD. ¿Y por qué lo traigo con los veteranos? Porque el momento en que pensamos en PTSD decimos, esto únicamente les afecta a los veteranos de guerra. Este PTSD, este, este trauma, ¿verdad? Este, este um, efecto post-traumático es únicamente algo que les afecta a los veteranos de guerra. Y esa es la conversación que vamos a tener hoy. Porque si bien es cierto, la primera vez que se habló acerca de esto fue mencionando a los soldados de guerra. Hay mitos y nos hemos quedado con esa idea equivocada de que únicamente les afecta a ellos y que todos los demás somos inmunes, digámoslo así, de PTSD. Vamos a romper esa, ese mito, vamos a hablar acerca de la salud mental, eh, tanto de los veteranos de guerra, de las familias y de todos en general, y vamos a entender mejor lo que es el PTSD. Vamos a aprender de qué se trata, eh, por qué se da, factores de riesgo, edad. Tal vez esto les sorprenda, qué edad tenemos que tener o puede una persona sufrir de PTSD. Para mí ese es uno de los puntos súper importantes. Y para hablar acerca de todo esto, para, para romper esos mitos y, y educarnos más, tengo una invitada súper especial. Heidi Wiesberichi, ella ya ha estado con nosotros antes, ella es la coordinadora de programas especiales con el Departamento de Salud aquí en el Condado de Howard. Hemos conversado antes acerca de salud mental, de los recursos que tiene el Condado de Howard acerca de salud mental para inmigrantes, para indocumentados. Y Heidi, me gustaría empezar por ahí, me gustaría... Eh, Primero, bienvenida. Gracias por este tiempo. Gracias por compartir conmigo este miércoles. Y segundo, me encantaría que sencillamente nos recuerdes, nos recuerdes un poco acerca de tu labor ahí en el condado de Howard y de esos recursos que siempre están disponibles ahí para nuestra comunidad. Así que gracias nuevamente y bienvenida.
1: De nada, Chris y mil gracias por invitarme. Estoy muy
0: agradecida
1: de tener la oportunidad para hablar con usted y también los estudiantes Uh, sobre el trastorno de estrés postraumático, uh, les quiero decir que yo sí dirijo el programa de salud mental para inmigrantes aquí en el Departamento de Salud de Howard County. Es un programa muy especial para personas que viven en Howard County, que no tienen seguro médico y que no tienen documentos legales para estar aquí en el país. Uh, se sabe que en el estado de Maryland, uno sin documentos no puede conseguir el seguro uh, de la salud. Entonces, esto es para ayudar a personas que tienen uh, trastorno de estrés o depresión o ansiedad o otros asuntos de salud mental para conseguir un terapeuta, un psiquiatra y otros profesionales que le pueden ayudar con su salud mental.
0: Y qué importante, Heidi, dije en un principio, ¿verdad? Una manera de honrar a, a los veteranos, y no solo a los veteranos, sino a nosotros mismos, a nuestra familia, es hablar de la salud mental. Es primero aceptarla, aceptar que la salud mental eh, no es un invento, no es eh, algo que no es únicamente un trastorno, porque creo que la idea que teníamos es que para poder hablar de salud mental tenemos que tener problemas mentales. Y ese, esa, esa idea la tenemos que seguir rompiendo, la tenemos que seguir acabando con ella porque así como tenemos la salud física, tal cual tenemos nuestra salud mental y hay que cuidarla y tenemos que, que, que empezar a poner la atención desde que somos chiquititos, desde que somos niños. Así que hablemos ahora sí de, de, de nuestro tema en este día de hoy, tenemos que seguir normalizando estas conversaciones, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. El trastorno por estrés postraumático. Es una palabra larga, ¿verdad? Es difícil de decirla. Eh, en inglés es PTSD. Es como tal vez a las personas que estamos aquí en Estados Unidos, tal vez hemos escuchado más de ese término, el PTSD, PTSD. Eh, ayúdanos, Heidi, a entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Cuando estamos hablando de PTSD, ¿de qué se trata y a quién afecta?
1: Ok, gracias. Pues PTSD es un trastorno que puede afectar a cualquier persona, de a niños muy jóvenes hasta personas ya acercando el fin de su vida. Es algo que puede experimentar cualquier hombre o mujer, niño o niña. Um, puede afectar a una pareja o un grupo de personas. Uh, se trata mucho de unas síntomas, una serie de síntomas, que están reconocidos por ya por mucho tiempo, desde el fin del primera, de la Primera Guerra Mundial. Um, pero tiene síntomas como pesadillas, sintiéndose muy culpable, muy preocupada, muy solo. Uh, también puede tener unos recuerdos muy difíciles, uh, que no se puede controlar los pensamientos muy negativos. Y hasta una persona que está experimentando de estas síntomas puede empezar a evitar las personas o los sitios que le recuerdan el de la trauma. Entonces es muy importante que uno um, uh, habla con alguien más, un profesional, para que le ayude con sus síntomas
0: de PTSD. Dos cosas de las que acabas de mencionar y que quiero que visitemos. Primero dijiste niños muy jóvenes. Uh -huh. Expandamos esa idea porque yo creo que volvemos otra vez al, al punto de antes, ¿verdad? Lo atribuíamos a soldados de guerra entonces. Los niños no van a la guerra, ¿verdad? Eh, y, y, y de pronto alguien está escuchando y diciendo los niños, pero, pero ¿cómo si son tan jóvenes? ¿De, de qué estamos hablando aquí? Entonces, um, para llegar a ese punto, creo que es importante que definamos lo que es un trauma, ¿verdad? Y, y lo, porque es post-traumático, aparte de, 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 de la palabra en sí, ¿verdad? De lo que es PTSD, es esto post-traumático. Entonces... Empecemos por entender lo que es un trauma y después regresamos a, a quién afectan los niños específicamente a los, a, y, a, y a todas las personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definimos un trauma?
1: Un trauma puede ser algo de muy corto plazo, plazo perdón, como un accidente de carro, o puede ser algo que sucedió uh, tras varios años que puede afectar a nuestro salud mental. Por ejemplo, algo que puede ocurrir por mucho tiempo es el abuso familiar o abuso entre pareja o uh, vivir en una época de pobreza en su familia o en su vecindario o su hogar. Entonces puede ser algo que nos afecta mucho, algo que causa que cambiamos el uh, sentido de unismo o el sentido de uh, normalidad en la vida. Heidi,
0: eh, por ejemplo, COVID, ¿verdad? Estos, estos casi dos años que hemos pasado. Sí. ¿Podríamos considerar que de pronto, podríamos de pronto pensar que personas, esta experiencia ha sido traumática para ellos entonces en base a esa definición? Sí, por supuesto, porque el COVID nos
1: causó cambiar la vida enteramente, ¿no? Ya nadie puede solamente entrar a una tienda, tiene que tener la máscara puesta. Las personas están más conscientes de ponerse guantes, por ejemplo, y de limpiar sus manos con algo para matar a la bacteria, ¿no? Um, pero también está trauma. Um, eso fue traumático porque nos causó aislarnos por tanto tiempo. Y con el aislamiento también puede causar depresión y ansiedad. Yo sé que muchos de los clientes que yo sirvo acá me decían que no se sentían tan afectados por las tramas que habían experimentado más temprano en su vida. Pero ya estando solos y aislados, ya todo le estaba viniendo a la mente. Estaban recordando las cosas muy difíciles que experimentaron. Quizás fue la razón por qué dejaron su país y vinieron aquí a los Estados Unidos o hubiera podido ser algo que les pasó en el viaje a los Estados Unidos y también las cosas que han sucedido ya
0: cuando han llegado. Hmm. Entonces, eh, mencionaste depresión y ansiedad. Uh -huh. ¿Cómo podemos diferenciar tal vez si lo que tenemos en realidad es, es un trauma o si es, eh, puede ser PTSD o si es únicamente, eh, y no quiero, únicamente como que fuera algo menos, ¿no? O sea, o sea, como que fuese ansiedad, que fuese depresión. O sea, ¿cómo distinguimos en realidad, eh, cómo nosotros mismos, cómo podemos, qué tenemos que empezar a, a poner atención, eh, qué tenemos que buscar tal vez, esos red flags que se llaman, ¿verdad? Esas banderitas que nos dicen, cuidado, algo puedes estar sintiendo, que tienes que ponerle atención.
1: Ajá. Sí, entonces, una, un asunto traumático o una ocurrencia traumática nos puede causar ciertas síntomas. Dependiendo si fue algo uh, agudo, algo que ocurrió en un instante, como um, ser testigo a, a que alguien mató a alguien más, por ejemplo. Eso puede causar tra trauma en el momento como... Um, Alguien puede empezar a re, respirar muy profundamente, muy rápidamente o puede causar que alguien está temblando, preocupado, que está muy, muy sensativo uh, al medio ambiente, que ya cuando alguien, por ejemplo, cierra un puerta, la puerta de un carro, alguien brinca porque ya está asustado por ruidos fuertes, uh, por ejemplo. Y depresión y ansiedad son cosas que pueden ser causados por esta trauma o ese trastorno de estrés postraumático o pueden ser causados por otras cosas. No hay, la depresión y estrés no es culpa de nosotros mismos. Puede ser culpa de un trastorno que tenemos uh, un imbalance químico en el cerebro de uno y ya um, los uh, estudios de hoy día están diciendo que todo depresión, ansiedad y comportamiento difícil está causado por imbalances químicos en nuestros cerebros. Entonces es importante recordar que los síntomas que tenemos después de un trauma o causado por depresión o ansiedad, ansiedad bioquímico no son la culpa de la persona que lo está experimentando, sino es una reacción al trauma o al este imbalance químico que han experimentado.
0: Qué importante entender eso porque cuántas veces hemos escuchado, tú puedes, <ríe> ¿verdad? Y queremos como que, que, como que decirles, y, y lo entiendo, lo entiendo porque cuando vemos a una persona con, con depresión, con ansiedades, es doloroso, es difícil y queremos ver bien a esa persona, ¿verdad? Y muchas veces para apoyar a esa persona lo que decimos es quítate esas ideas, eh, ya olvídate de eso, eh, ya levántate, vamos que tú puedes. Eh, Heidi, ¿qué, ¿cuál es la mejor eh, manera de pronto, no? O sea, me pongo como madre, como amiga, como hija, eh, porque eh, lo, lo he visto, lo he vivido en, en, en diferentes funciones, ¿verdad? Con diferentes personas allegadas a mí, y es difícil. Es difícil, eh, es muy difícil, el, el, lo primera, la primera reacción es lo que les acabo de decir. Tú puedes, tú puedes, deja eso atrás, vas, vas a estar bien. Y mediante estas conversaciones he aprendido que muchas veces eso es justamente lo incorrecto. Tenemos el corazón en el, lugar, en el lugar exacto en donde queremos porque queremos ver bien a esa persona y le estamos diciendo que eso es lo que le estamos diciendo, es el mensaje que le estamos dando, ¿verdad?, pero no es el apoyo que necesitan en ese momento. Entonces, Heidi, cuéntanos la mejor manera de apoyar a alguien que sabemos que está tal vez de, depresivo, tal vez eh, con ansiedad, eh, alguien que de pronto vemos que, que, que no es sí mismo, que, que está empezando, como tú decías, a de estar más solo, que está de pronto eh, no disfrutando las cosas que antes disfrutaba. Cuando notamos algo en, en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, ¿Cómo podemos apoyarles? ¿Qué deberíamos hacer? Pues
1: primero quiero decir que es muy importante apoyar a esa persona porque en ese momento la persona que observa a alguien más teniendo dificultad está en el punto preciso para poder ayudar, ¿no? No debemos perder la oportunidad para poder ayudar a alguien más. Eso es mi creencia y lo quería compartir con ustedes. Pero en ese momento cuando usted nota que alguien está deprimido o ansioso, la primera cosa que se puede hacer es estar ahí con la persona, observarles y dejar que ellos hablan sobre lo que les está preocupando, ¿no? Dejar que ellos uh, expresan lo que tienen en la mente, lo que les está causando un temor o una ansiedad. Después, la siguiente, siguiente cosa que debemos hacer es escucharles activamente. Eso quiere decir que vamos a cambiar cómo hablamos. Cuando alguien nos dice, ay, estoy preocupada que no tengo mucho dinero. Uno puede decir, pues, ¿por qué no consigues otro trabajo? Pero eso no va a ayudar a la persona. Sería mucho mejor decir, ay, entiendo que estás preocupado que no tienes mucho dinero. Eso es escuchar activamente. O sea, la única cosa que estás haciendo es repetir lo que la persona le dijo, ¿no? Así ellos entienden que, tú sí le, que usted sí les escuche y que usted está poniendo atención y quizás podrá ayudar más. Entonces otro ejemplo, si alguien dice, ah, estoy muy preocupada um, sobre mi relación con mi pareja, mi novio no me trata bien, puede decir, ah, entiendo que usted está muy preocupada por su relación, que tu novio no te está tratando muy bien. Eso es escuchar activamente, no solamente reflejar lo que está escuchando, pero se puede ir a un paso más, ¿no? Si la persona dice, um, mi esposo no me trata bien y estoy muy deprimida, puede sugerir algo, después escuchar. Entonces, primero reflejar lo que te te dijo la persona, perdón, y decir, ah, entiendo que estás preocupada porque tu esposo no te trata bien. ¿Has pensado en hablar con un profesional? ¿No? Hacer una sugerencia que quizás le puede ayudar más. O puede decir algo como, entiendo que esto te preocupa mucho. ¿Has intentado hablar con tu esposo? ¿No? Solamente hacer una pregunta para dejar que la persona caiga en su propia solución para resolver el problema. Cuando no tienen esa resolución, sí puede tomar otros pasos, pero hablaremos de eso.
0: Es un reto <ríe> lo que nos acabas de decir, Heidi, porque uh -huh. nuestra, bueno, y, y, y creo que debería hablar, no nuestra en, en plural, sino de mí, ¿verdad? Al menos yo soy una persona de acción. <ríe> a mí me gusta actuar, a mí me gusta ayudar. Y entonces muchas veces me veo en esa situación, en la, en la situación que nos acabas de contar. O sea, era como que estabas hablándome directamente a mí. Que dices, eh, alguien viene y te cuenta esto, y, y, y lo primero que, que, que se me viene a mí es, Soluciones. <ríe> y compartir muchas soluciones y decirle, wow, pero mira, podemos hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Y claro, cuando una persona de por sí está sin ánimos, está abrumada, está eh, estresada, está deprimida, está con ansiedad, si nos ponemos a pensar el, el coger y venir y decirle, mira, aquí está todo lo que tú puedes hacer, o sea primero que como que, que, o sea, le quitas del aire a esa otra persona, ¿verdad? Y le estás diciendo, pero sí es tan fácil, pero mira esto por aquí y por allá. Entonces le estamos, sin darnos cuenta, le estamos haciendo de menos a esa persona porque nosotros te estamos diciendo que, que, lo que tal vez lo que estás sintiendo no es válido o, o, o cómo es que, que siendo algo tan sencillo tú no lo puedas solucionar. En nuestro, en nuestro deseo de ayudar, esa, esa actitud que tomamos de solucionar muchas veces lo que hacemos es quitarle el poder a esa persona. Es muy importante que empezamos a, con la persona
1: en reflejar lo que nos están diciendo y no ofrecer tantas soluciones porque uh, no solamente quitarle el aire, pero puede quitar el poder de una persona y no queremos que, um, que se siente la persona que usted está tratando de ayudar más deprimido o más débil, cuando um, sería mejor ayudarles a empezar a pensar el poder que ellos tienen entre sí mismos para cambiar la situación o para por, por lo menos reconocer la situación en que están. No, yo sé que en mi vida yo he pasado por cosas muy traumáticas, muy difíciles, y cuando una persona me dijo, pues sácate de esa situación o déjalo o quítate de eso o pues... No, tíralo, lo que sea, no es así de fácil. Y lo que me causó a mí fue uh, deshacerme de esa persona, alejarme de esa persona, porque ellos en tratar de ayudarme me estaban haciendo sentir más confundida, um, con más dificultades e um, inefectiva que no pude hacer las cosas que ellos estaban sugiriendo y me causó cerrar la puerta a esa persona ya no quería escuchar sugerencias de esa persona porque no podía lidiar con lo que me estaban diciendo. Entonces es muy importante reconocer que la persona no puede estar o puede no estar en una etapa en que una persona uh, escuchando el, la situación fría puede tratar de sugerir a la persona no pueden, es posible que no están en esa etapa para tomar la acción. Pueden estar solamente en una etapa de reconocer lo que le está pasando y querer cambiar la situación.
0: Uh -huh. um, Heidi, quiero que, que regresemos, porque podríamos seguir conversando acerca de esto y, es, y es, les vuelvo y lo repito, es un reto y es un reto personal que, o sea, yo cada vez que me, que, que me encuentro en esas situaciones que alguien, viene y me cuenta sus cosas, yo soy de las personas que le gusta, le encanta tratar de ayudar y entonces busco, busco la mayor cantidad de soluciones a vida y por haber, ¿verdad? Y me ha tocado aprender, reaprender, a, a, a llevar esas conversaciones y a decir, ok, espérate un ratito primero. Lo primero es reconocer los sentimientos, validar esos sentimientos de esa persona, no coger y deshacerlos y, y, y minimizarlos sino al contrario, asegurarme de que esa persona se sienta validada, y pues ya después de eso, eh, ya veremos, ¿no? Porque ahí lo, lo que digo, bueno, y ahí podemos las soluciones, y tampoco, <ríe> tampoco estamos listos para eso todavía. Entonces, es un, es un proceso que yo he tenido que reaprender. Eh, volviendo a, a lo que es el PTSD, ¿verdad? Eh, nos mencionabas que, que puede ser desde una edad muy temprana, Habla, a, hablabas de niños. Quiero que, eh, que volvamos otra vez a, a visitar esa idea, porque creo que, que, que al menos yo es algo que he ido aprendiendo, que PTSD nos puede dar a todos, yo era una de, de las personas que sí realmente sentía que, a menos de que hayas estado en la guerra, no me puedes venir a decir que, PT, que tienes PTSD, porque eso solamente se le daba a los soldados, esa era mi creencia, y cuando tú me dices que incluso niños, digo, pero, pero, pero cómo, pero, o sea, Ayúdanos a, a romper más todavía esos mitos acerca del PTSD y a entender cómo es que de pronto alguien tan joven como un niño puede estar teniendo PTSD. Sí, definitivamente los niños pueden
1: tener estos sentimientos de temor también y este, hasta este trastorno de PTSD porque los niños son muy observantes y vean muchas cosas, ¿no? Um, y están tratando en su niñez de desarrollar Um, sus pensamientos, sus sentimientos sobre diferentes, diferentes experiencias que tienen y lidiar con lo que experimentan en la vida. Entonces, una situación traumática para un adulto puede ser incrementemente peor para un niño. Por ejemplo, un accidente de carro. Um, yo les puedo decir que cuando yo estaba criando mis niños muy pequeños, uh, mi niña tuvo seis años y me estrellé con un ciervo en la calle y el um, próximo día no vinieron los bomberos nos uh, ayudaron y fuimos a casa y yo pensé que todo estaba bien pero el próximo día mi hijita no pudo parar de hablar del cierro y del accidente y escuchar los bomberos y ver las luces no gritando entonces ella sí fue afectada por eso Después de eso, semanas y meses después, cada vez que nos pusimos en el carro de noche, ella también se acordaba del accidente. Estaba preocupada. Mami, ¿nos vamos a pegar con un ciervo de nuevo? Mami, tengo miedo. Mami, uh, apróchese el cinturón. Mami, asegúrame que mi cinturón sí está uh, templado, ¿no? que está bien puesto. Entonces, los niños también pueden experimentar eso. Ahora, los niños desafortunadamente tienen que experimentar o, o, o pues es que ven muchas cosas en la vida. Pueden ver a sus padres peleando, pueden ver a otros niños en la casa haciendo cosas malas, no que los padres, uh, por ejemplo, gritan a los otros niños y eso les puede afectar muchísimo. Ellos pueden tener temores por años después. Por ejemplo, si un niño más pequeño ve que su hermano mayor peleó con alguien y la mamá um, volteó y le pegó a él. El niño pequeño puede tener miedo de la mamá. No es que la mamá hizo nada al, al niño pequeño, pero, pero ya puede tener un temor de ser pegado por la misma persona. Y van a um, ponerse más inhibido, más uh, entre sí mismo. Van a tener más miedo de expresarse, de pelear, por supuesto. Um, porque no quieren que, uh, caer en la, misma, uh, en la misma situación. Perdón, se me apagan las luces aquí de vez en cuando. Es el Departamento de Salud uh, siendo muy consciente al medio ambiente. <risa> um, pero es que sí, para volver a la conversación, se pueden poner muy temorosos y hasta pueden experimentar síntomas, síntomas físicas como temblar, o um, pueden, uh, los niños y hasta los adolescentes pueden uh, tener comportamientos más regresivos, ¿no? Entonces pueden empezar a mojar la cama de nuevo o hablar más como un, con un voz de niña más chiquita, ¿no? Algo así um, y regresar a colaborar, por ejemplo, cuando ya estaban haciendo matemáticas ya solamente quieren usar Uh, esos es lápices con colores o algo para regresar a un sentimiento de inocencia de nuevo a uh, un tiempo cuando se sentían más seguros en la vida y no a una edad que ya se dan cuenta de las cosas malas que pueden pasar en su casa
0: en su familia o en el mundo. Sí. En, en los niños, entonces, cosas que deberíamos estar buscando, esos esas porque es más difícil para ellos que nos digan, ¿verdad? Que nos cuenten de, de lo que están sintiendo, de lo que están pensando. Entonces, nos van a expresar de manera distinta con todas estas cosas que nos contaba Heidi eh, regresando, ¿cierto? Eh, de pronto se estupaban el dedo cuando eran pequeños, ya no lo hacían y empiezan otra vez a chuparse el dedo o mm. cosas así, cosas que, como bien decía Heidi, eh, los hacen sentir seguros, les daban seguridad en un, en, en un tiempo anterior y ahora otra vez. En los adultos, Heidi, eh, el momento en que una persona tiene, tiene un, un trauma o, o está pasando por una situación así, ¿cuáles son esos indicativos? ¿Cuáles son esas cosas, esos indicios que, nos, que, que podemos empezar a darnos cuenta tal vez nosotros mismos o de pronto las personas que nos rodean pueden empezar a decir, espérate un ratito, estoy viendo estas actitudes en ti ¿Qué está pasando?
1: Ok, pues observar una actitud es algo un poco más difícil, pero sí se puede observar en lo que dice una persona, en cómo se porte. Entonces, unos síntomas en adultos son um, evitar situaciones que le recuerdan de la trauma o las personas que le recuerdan de la trauma. Puede ser su mejor amiga que ya no quieren pasar tiempo con ella porque cuando estaban juntas la última vez um, experimentaron un la cosa muy difícil, entonces hasta pueden como terminar la amistad con su amiga porque le da miedo estar con ella, ¿no? Entonces hay otros síntomas como los temblores, como um, sentir que están teniendo un ataque de pánico y un ataque de pánico es muy común después de, un, de una trauma así. Y um, otros pueden observar en esa persona que se ponen muy inhibidos, que no quieren estar uh, fuera de la casa, por ejemplo, se pueden poner muy tímidos cuando tenían antes la confianza para decir lo que pensaban, ¿no? Um, se pueden poner más cerca de las personas que, um, que teman mucho que algo pasa a ellos. Como un adulto puede empezar a llamar a los padres dos veces al día, todos los días, mami, estás bien, segura que estás bien. Uh, quiero asegurar que estás bien, que nada te pasó. Tienes la, las puertas con llave, no de, pueden estar muy preocupados. Así um, también pueden cambiar su rutina. Quizás siempre tomaban una carretera para llegar en la escuela o el trabajo, pero ya están evitando esa carretera uh, completamente porque no quieren ver un un accidente tan traumático como, como vieron antes, ¿no? Entonces, puede, podemos cambiar cómo nos sentimos y también cómo actuamos y también lo que hacemos en la vida.
0: Heidi, creo que es importante porque eh, como que utilizamos la palabra trauma muy fácil. Ay, estás traumado. Ay, estás traumada. Es como que, como que lo usamos como en el día a día, ¿verdad? Entonces, creo que, que es importante que, que hablemos a, acerca de, de, de... Definamos en realidad... ¿Qué circunstancias eh, pueden en realidad ocasionarnos un trauma? Porque, por ejemplo, ¿verdad? Alguien dice, bueno, yo terminé con mi novio, o ella terminó con su novio y quedó traumada desde ahí. Entonces, dice que ya no quiere volver a tener una relación, cosas así. Nos estás hablando tú, por ejemplo, de lo del de accidente que tuviste eh, hace mucho tiempo con tu niña. Es una situación hasta cierto punto física. Entonces, ¿Qué circunstancias son aquellas que nos pueden causar un trauma? ¿Una ruptura de una relación, por ejemplo, nos puede causar un trauma o tiene que ser algo más grande todavía? Puede ser
1: algo más pequeño que una ruptura de una rel relación, no siempre es pequeño, pero puede ser uh, romper con un novio puesto a romper con un esposo, ¿no? Es muy diferente. Um, puede ser algo más simple, como uh, quizás uno piensa que no debe ser traumático después de ser testigo a un crimen, pero sí puede caer uh, a ellos muy traumáticos, muy traumatizados, porque sí vieron uh, el dolor de alguien más, ¿no? Yo soy alguien que tengo mucha empatía por otros, ¿no? Entonces, cuando yo veo que alguien más está en dolor, está muy frío, está uh, muy pobre, ¿no? Yo me pongo triste, siempre quiero ayudar. Pero hay circunstancias en que no podemos ayudar, ¿no? La muerte de una persona, no podemos ayudar a esa persona individual Entonces, eso nos puede causar más trauma. Y es muy difícil cuando experimentamos algo de alguien más. Entonces, hay cosas entre nosotros mismos, um, en la pérdida de una relación, o un trabajo uh, cuando uh, fallecen, si, si lo digo bien, uh, uh, fallecen nuestros padres o amigos. Y esta trauma del COVID-19 nos ha causado uh, a muchos de nosotros perder a los seres queridos. no a nuestros padres hasta a nuestros hijos no y es muy muy difícil para nosotros entonces estas cosas cosas pueden causar esos síntomas de trauma um, puede ser que estamos temblando puede ser que nos sentimos muy deprimidos temor de salir de casa temor temor de estar con otros seres humanos no temor de temor perdón de ir de compras al supermercado para comprar lo que necesitamos para la casa y pueden cambiar um, nosotros el sentimiento de seguridad que teníamos antes, ¿no? Es, esta, estas traumas nos quitan la inocencia y eso es lo que las personas experimentan y dicen que es la cosa más difícil del um, trastorno de estrés postraumático. Y, y
0: lo que quisiera yo aquí es... es... Eh, que de pronto, entre todos entendamos, sentir cierto nivel de, de, de esas sensaciones, de ese miedo, es normal. Miren, yo por ejemplo, les voy a ser honesta, en un principio cuando ya todo se empezó a reabrir, eh, yo hacía pretextos, ponía cualquier excusa para no tener que salir tanto. ¿Por qué? Porque se me hacía incómodo, se me hacía difícil y de pronto hasta tenía todavía en realidad un poquito de... de de inseguridad al salir, no sabía con qué me iba a topar otra vez, o sea, el reajustarme al volver a, a interactuar y estar afuera, me costó y todavía nos está costando en, 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 en el hogar eh, reacoplarnos a esa rutina, ¿verdad? Y todavía tenemos ciertos retos. Pero inicialmente, inicialmente me acuerdo que, por ejemplo, si tenía que ir a comprar, eh, qué sé yo, comida y tenía que ir a comprar algo para la casa o cualquier cosa, Trataba de asegurarme que lo hiciera todo en un solo día, si podía ir a un solo local mejor, uh -huh. y eventualmente si podía decirle a mi esposo que sea el que vaya y lo haga, mejor todavía, <risa> para no tener que ir a hacerlo yo, entonces me costó un poquito, y tuve que yo misma decirme, que espérate un ratito, ¿qué está pasando?, eh, como que tener esa conversación conmigo misma, y yo misma pude decir, ok, vamos, vamos, vamos para adelante, y empecé a salir otra vez, y bueno, ahora ya es con mucha más facilidad, y estoy afuera, y ya, ya, no, ya no tengo esos sentimientos, ya no tengo ese, esa falta de deseo de salir, ya no tengo ya no estoy sintiendo eso, ahora al contrario, eh, ya tengo otra vez esa energía, ya me siento bien para estar afuera, uh -huh. pero me, to, me, me, tomó, me, to, me tomó un tiempo, me tomó una conversación conmigo misma, o sea, tuve que darme yo misma cuenta de que algo estaba sucediendo. Entonces, todos en algún nivel tenemos que estar sintiendo diferentes cosas que nos ha dejado el COVID-19, ¿verdad? Eh, Heidi, alguien que tal vez en, 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 se siente así como yo, tú nos acabas de decir el, el, el temor de, de salir, el, el, de interactuar, eh, ¿hasta qué punto es normal y cuándo ya de pronto deberíamos empezar a buscar ayuda? ¿Cuándo es? ¿En, en qué nivel? ¿Cómo nos damos cuenta de que ya no es únicamente ese miedito como el que yo tenía que, 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 o sea, que me detuvo en un tiempito, pero que, como quien dice, lo logré sobrepasar, sino que en realidad ya es algo más profundo que necesito, que ya de pronto no lo puedo superar solo, sino que necesito en realidad conversar con un profesional eh, que me ayude a superarlo.
1: Pues primero quiero decir que yo le entiendo muy bien, porque
0: yo sé que con,
1: ah, cuando las cosas empezaron de abrir de nuevo, después... Um, en esta época de la pandemia, yo me puse me, muy preocupada. Yo no me sentía más segura cuando mi esposo iba a ir de compras. Yo sentía más temor porque yo sé que yo me lavo las manos mejor. Yo siempre uso el alcohol en las manos, ¿no? Entonces me hizo sentir um, con más temor cuando mi esposo di, decía, ¡Ah, yo voy! Yo dije, no, no, no. Entonces eso me causó a mí tener que tomar toda la responsabilidad de la casa, de las compras, hacer más que lo que estaba haciendo. Y eso también es una forma en que especialmente las mujeres, pero las personas nos podemos como abrumar con más cosas y estresarnos más. Pero um, hay que pedir ayuda. Cuando nos sentimos que estamos sufriendo mucho o sufriendo más que lo normal, ¿no? Porque sí, todos tenemos estrés y todos tenemos que aguantar unas cosas que no nos gustaría tanto en la vida porque eso es vivir, ¿no? Hay lo bueno y hay lo malo. Pero cuando uno se siente que está ya muy deprimido, que um, ya está evitando hacer las cosas no por calcular a ah, quizás no debo hacer esto um, o no puedo hacer esto porque está cerrado. Pero cuando uno tiene mucho temor y está poniéndose tres pares de guantes ¿no? y está comprando el alcohol para limpiar las manos todos los días, eso puede significar que alguien está muy abrumado por las cosas que le está pasando uh, por la pandemia, por ejemplo, y tiene que buscar a alguien con quien hablar. Sí, se puede hablar con un amigo o amiga, sus padres, un consejero en la escuela, en la universidad, pero también hay profesionales. Hay muchos prof profesionales, especialmente aquí en el condado Howard, que nos pueden ayudar. Son consejeros, de familia, consejeros profesionales, hay psicólogos y hay psiquiatras y ellos pueden ofrecer muchos uh, métodos y formas en que nos podemos calmar. Una forma es simplemente cambiar cómo nos sentimos o cómo pensamos de lo que experimentamos Uh, todos los días no en vez de salir de la casa toda preocupada que algo malo nos va a pasar tomar uh, la, sal la salida en calma decir ok cómo me voy a preparar hoy para salir de la casa y mantenerme segura mientras que estoy fuera de la casa. Ok voy a manejar cuidadosamente para protegerme la salud voy a ponerme guantes cuando llego de la tienda, por ejemplo, voy a limpiar las cosas que compré. Voy a asegurarme de lavar las manos antes de que los pongo en la nevera, ¿no? Unas cosas, unos pasos así. También si alguien reconoce que se está preocupando mucho y no puede cambiar una situación, puede también empezar a usar como respirar profundo. Con una mantra, no sé si se dice esa palabra en español, pero mantra, ¿no? Para recordarse que van a estar bien, como respirar profundo y decir nada malo va a pasar, ¿no? Respirar nada malo va a pasar o voy a llegar bien o voy a mantenerme saludable, ¿no? Tener algo que puede repetir uh, que le hace sentir un poco mejor con eso y um, tomar los pasos indicados para protegernos la salud, podemos salir bien.
0: Ahora, eh, llevándole al punto de PTSD, ¿verdad? Factores de riesgo, porque como tú nos acabas de decir, todos tenemos estrés en nuestra vida, todos pasamos por situaciones que de pronto no quisiéramos pasar. ¿Por eh, Hablamos de que a veces tenemos depresión, tenemos estrés, tenemos ansiedad, tenemos ciertas, ciertas dificultades, ¿verdad? Y, y podemos tener es, experimentar estas circunstancias y este, este tipo de, de aflicciones. Pero ya para que sea un PTSD, por ejemplo, ¿qué factores de riesgo hay? Eh, y, y, ¿Y cómo lo reconocemos? Creo que es lo que estoy tratando de, de, de preguntarte en realidad, porque es importante que diferenciemos el uno del otro, y eso es lo que quiero que de esta conversación que nuestra, que nuestra gente se lleve en este día de hoy, que, que cómo reconocemos el PTSD, cuáles son los factores de riesgo y, y, y qué es lo que estamos buscando para considerar, tal vez, y decir, yo creo que eso es PTSD.
1: Ok, pues sí, hay muchos factores de riesgo en PTSD, algo que no todo el mundo tiene, ¿no? Entonces, unos factores son trauma experimentado en niñez, entonces, si puede ser causado por algo breve, um, como observar un crimen, como dije, o algo uh, de largo plazo, como vivir con padres siempre peleando, siempre abusando uno al otro, ¿no? Um, eso puede ser una indicación. También abuso sexual experimentado en la niñez puede causar que nosotros estamos más arriesgados por desarrollar el trastorno de estrés traumático. Um, el servicio militar también, porque en el servicio militar las personas um, toman, tienen que aceptar que es posible que pueden tomar la vida de alguien más. Entonces eso nos pone como a uh, un alto nivel de pensar que lo que yo hago puede causar daño a, a otros y también pueden observar mucho en su servicio militar. No pueden um, observar que otros tuvieron o pues fueron pedidos quitar la vida de alguien más o pueden experimentar que cuando alguien pierde la vida. Um, también una falta de un buen sistema de apoyo no, nos puede causar o poner más um, en riesgo de uh, desarrollar PTSD. Um, y una historia de abuso de sustancias también puede puede causar más alto riesgo de PTSD porque no estamos pensando bien y hasta podemos dañar a uh, nuestros cerebros. No uh, podemos causar diferencias en la estructura del cerebro y cómo el cerebro va a responder a um, las situaciones. Uh, podemos um, para ser un poco más técnico, cambiar con abuso de sustancias, podemos cambiar los químicos que produce el cerebro y cómo sean um, absorbidos por el cerebro para causar uh, sentimientos y reacciones normales y podemos uh, cambiar nuestra estructura del cerebro con abusar de drogas o experiencias muy traumáticas. Entonces, todas estas cosas nos pueden causar uh, sentir o pues experimentar las síntomas de PTSD y hablamos de eso ¿sí? Pero de uno de esos, pero pueden ser recuerdos muy traumáticos, um, re, recuerdos muy malos que nos molestan, nos, nos paren en el día, nos hacen um, sentir que estamos otra vez en el momento de la trauma. Por ejemplo, uh, cuando esas memorias nos repiten y repiten y no podemos parar de tener esos sentimientos, eso también es un síntoma que debemos poner atención a, a algo o quizás podemos recordar el accidente de carro, pero no podemos recordar los detalles dónde estábamos o a dónde estábamos yendo o quién más estaba en el carro o quién llamamos primero. No poder recordar de los detalles también puede ser una síntoma de PTSD. También uh, que está incrementado nuestro sentimiento de miedo, o ansiedad o nuestra falta de sentimiento de seguridad puede ser incrementado. ¿no? Uh, también es sentirse más separado o retirado de nuestros seres queridos, que ya no podemos hablar con mamá o hermano o esposa sobre lo que experimentamos, que ya um, estamos como sentimos que estamos en otro nivel, que ellos no nos van a entender, por ejemplo. Eso puede ser otro síntoma de PTSD y evitar las cosas las personas, los sitios que nos recuerdan de la trauma. Nos pueden afectar mucho la vida de ya no hacer cosas con esas personas o hacer las cosas que decimos antes. Entonces, cuando uno está sintiendo una de estas cosas, no tiene que ser todas, pero sentirlos uh, día tras día, por ejemplo, o sentirlos muy fuertemente, o sentirnos uh, sentirlos en una forma que nos causa dejar de hacer las cosas normales como bañarnos o ir al trabajo o estar con nuestros seres queridos. Ese es el tiempo que sí hay que hablar con un profesional. Eso es, ya ha pasado el tiempo que, que debe solamente hablar con una amiga o amigo. Ya es tiempo de consultar un psicólogo, una trabajadora social, un psiquiatra que nos puede ayudar con nuestro salud
0: mental. ¿Sabes que me, me, me haces pensar? Porque hace hace años conocí una persona que, yo me acuerdo que decía, no quiero quiero, quiero ya manejar, quiero, quiero empezar a obtener mi licencia y tener esa, y, y me acuerdo tan claramente que él me dijo, lo que quieres es una sentencia de muerte, y me dejó fría, y me dijo, sí, yo nunca voy a manejar yo nunca voy a sentarme y, y, y después me comentó que era porque él había experimentado la pérdida de alguien en un accidente. Él no estuvo involucrado en el accidente, él no estuvo en ese carro, nada de eso, pero perdió a alguien en un accidente. Entonces, tú nos habías dicho hace, hace un tiempo en nuestra conversación que a veces ni siquiera tenemos que ser parte y no nos tiene que haber pasado a nosotros el evento en sí, ¿verdad? Pero la reacción, el... el, el lo que nos pasa, nosotros lo sentimos como propio y en este caso de esta persona que les cuento ahora, ahora caigo en cuenta y digo wow, o sea, él, él tenía ese trauma, él tenía ese miedo él tenía algo ahí que, que, que no lo permitía y que a tal punto que para él cualquier persona que obtenía su licencia y que iba a empezar a manejar, o sea, estaba buscando la muerte y él mm. jamás iba a manejar, entonces a, es, es el punto que nos acaba de decir Heidi, ¿verdad? Cuando nos, cuando nos detiene de hacer las cosas regulares del día a día, entonces hay algo ahí que tenemos que trabajar, hay algo ahí que tenemos que, que hablar y buscar una ayuda profesional, ya más allá de, nuestro, de nuestra familia, de nuestros amigos, es hablar con un profesional que nos puede en, re, en, en realidad ayudar a, a superar um, esos traumas, esas cosas que, que nos detienen, que nos, que nos tienen prisioneros en realidad, porque pues no poder manejar por algo que pasó, o sea, es, estamos en esa prisión y tenemos que abrir esa puerta.
1: Entiendo eso porque yo a los 17 años me estrellé por primera vez, ¿no? Y yo me bajé del carro, mis padres habían llegado, me bajé del carro y yo dije yo nunca jamás voy a manejar y seré la puerta, ¿no? Eso es porque me estaba sonriendo cuando me estabas diciendo algo un poco serio, ¿no? Um, pero sí, nos pueden causar la trauma. Y después de eso, a los 17 años, yo no manejé por tres años. Y mis padres decían, ay, ¿qué vamos a hacer con esta que no va a ser independiente? No va a poder manejar su vida sin manejar. Um, pero me tomó, tiempo hablar con una consejera, no unas sesiones para entender que esa trauma ya había pasado, que con prepararme bien, con tomar clases de manejar otra vez y con tener más confianza por practicar más con un instructor, yo podía manejar, ¿no? Y ya manejo todos los días a todas partes porque así se toca en la vida acá, ¿no? Entonces es, uh, puede ser un asunto muy serio, o un asunto que alguien no puede percibir como tan grave para otro ser humano puede ser bien grave y causar, causar cambios muy grandes en la vida. Y eso es porque es muy importante hablar con un consejero profesional o un psicólogo que le puede ayudar. Yo sé que a mí me ayudaron mucho a entender que esa fue una trama en el pasado. Ya había pasado y ya podía ir adelante, ¿No? para otra vez experimentar la vida como una persona debe y manejar como una persona puede. ¿no? Entonces hablar con un consejero me ayudó muchísimo y um, me hizo otra vez poder uh, funcionar en una forma más normal.
0: ¿Qué otro tipo de tratamientos um, existen, Heidi, para poder superar PTSD?
1: Pues hay muchos tratamientos que usan ah, en terapia, pueden usar algo, pues la mayoría de los terapeutas usan una, un programa que se llama Solution Focused. Quiere decir que están enfocados en la, en la solución. Entonces le preguntan a un cliente cuál es la situación que está experimentando. La persona lo describe y la consejera o consejero empieza a hablar en la situación que experimentaron um, y hablar de formas en que pueden superar los sentimientos que tienen. Seguir adelante de los temores que tienen. Entonces están todos enfocados en la solución. ¿Cuál es la solución? Pues, por ejemplo, si le da miedo manejar, uh, vamos a... Uh, como... Uh, desempacar todos los miedos que tiene sobre manejar y encontrar la solución para cada uno. Quizás uno manejó ese día sin uh, tener sus gafas puestas y tener el radio prendido. Entonces quizás la próxima vez que va la terapeuta, la terapeuta puede sugerir, ok, vas a eliminar las distracciones. Y vas a asegurar que está preparado para, para manejar. Se va a poner los lentes no y va a dejar el radio apagado. Así una persona puede concentrarse más. Quizás le, le da miedo a la persona manejar de nuevo porque estaba manejando de noche como yo estaba cuando pegué al ciervo. Pues ya sé que en el otoño, en esta época, ¿no? Fue noviembre, mi accidente, se pone oscuro a las 5 de la tarde, ¿no? Muy temprano. Entonces, por un rato yo no manejé de noche. Yo hacía todas mis diligencias más temprano en el día para no tener que manejar a esa hora. Ya sí puedo manejar, manejar de noche si yo solamente tengo en cuenta, OK, Heidi, es otoño, es noviembre. Esta es la época en que salen muchos ciervitos porque están buscando su pareja. Entonces yo voy a tener más cuidado, voy a poner más atención, voy a estar mirando alrededor de la carretera y no solamente en la carretera o el carro enfrente de mí. También tengo que mirar el andén y también tengo que mirar um, el fin del bosque acá para asegurar que nadie, nadie se va salir y ningún animal se va a hacer salir enfrente de mí. Entonces prepararse así para el asunto es como encontrar una solución para el temor
0: que siente uno. Y hay muchas otras estrategias, muchas otras maneras. Hay personas que de, de pronto van a necesitar medicina en realidad para poder superar eh, PTSD o traumas. Incluso a veces um, medicina solamente, si es que ustedes están teniendo aflicciones de, eh, de, de, de estrés, de depresión, de, de, de ansiedad, tal vez necesitan esa medicina. Y se los digo, para mí eh, el aceptar que... La medicina ahora podía ser que ya después de haber intentado ciertas cosas, la medicina era un paso importante eh, hacia la salud. Y yo soy una de las personas que ni siquiera para los dolores de cabeza me gusta tomar medicina. Entonces, para mí fue difícil aceptar eso. Así que el punto de la conversación de hoy es que aprendamos juntos, que normalicemos el hablar de la salud mental. Se nos está acabando el tiempo, ya se me pasó volando esta hora, Heidi, contigo. Es, es un tema muy importante, es algo que espero que todos ustedes eh, encuentren mucho valor eh, y que sobre todo lo podamos seguir conversando con nuestras familias, con, con nuestros amigos, que sigamos normalizando, que sigamos poniendo la atención a nuestra salud mental, porque ese es el, ese es el punto, ese es el propósito, es que tenemos que aceptar que tenemos salud mental, <ríe> absolutamente todos tenemos salud mental, que tenemos que cuidarla y que eso... ¿Qué, qué, ¿Qué significa cuidar nuestra salud mental? Entonces.
1: Absolutamente, sí. Lo tenemos que cuidar. Y una palabra sobre los medicamentos. Se reconocen ya que estos uh, cambios que pueden ocurrir en el cerebro no son la falta, eh, la culpa, perdón, de uno. Y se pueden, um, una persona puede tomar medicamentos que le pueden ayudar. No es que alguien los va a tener que tomar por el resto de la vida, como estaba diciendo Chris. Um, solamente que puede ser algo que nos ayuda en uh, esta época de uh, otra vez experimentar lo que pasó y pensar en lo que pasó. Pero sí podemos terminar ese curso de, tra de tratamiento y volver a nuestras vidas normales.
0: Tal cual como el dolor de cabeza, ¿verdad? Que a veces lo podemos, a veces lo podemos sobrepasar sin necesidad de una medicina. A veces solo necesitamos descanso, a veces el tecito de manzanilla, ¿verdad? Las medicinas naturales de la abuelita. Eh, pero a veces, a veces hay dolores de cabeza que en realidad ya no importa lo que hagamos, necesitamos tomarnos ese tylen o necesitamos tomarnos ese ibuprofen para que nos logre pasar ese dolor. Es igual con la salud mental, ¿verdad? Yo creo que si tenemos un dolor de cabeza que ya es demasiado, nadie va a decir, no, yo no me voy a tomar la medicina porque es debilidad. Al contrario, yo creo que vamos a decir, encantada de la vida me tomo la medicina porque quiero ya sobrepasar este dolor de cabeza y seguir adelante, es igual con la salud mental, es exactamente lo mismo, a veces necesitamos medicina, a veces encontramos otras maneras, otras, otras medicinas naturales como la respiración, como la meditación, como el ejercicio que nos ayudan realmente a, a, a cuidar nuestra salud mental, entonces Veámosla como la salud física, ¿verdad? Y tratémosla como tal. Heidi, recuérdanos, por favor, en dónde podemos comunicarnos contigo, dónde podemos encontrar más información, eh, dónde podemos ponernos en contacto con el Departamento de Salud. Y recuerden, por favor, que es para personas documentadas, indocumentadas, para personas sin seguro médico, también hay servicios para, para personas con seguro médico. O sea, absolutamente para todos. Todos pueden llamar y todos pueden hacer preguntas y en base a su situación, ellos les van a decir, Mire, estos son los servicios para usted y estos son los servicios para usted. Todos, absolutamente todos. Si necesitan estos servicios, llamen al Departamento de Salud en el Condado. Heidi, ¿dónde nos comunicamos contigo?
1: Sí, absolutamente. Me pueden llamar al 410-313-5711. 410-313-5711. También les quiero dar el número de teléfono de Grassroots, que es el centro de crisis aquí en el condado, porque ellos sí están abiertos 24 horas al día. Ese número es 410-531-6677. Hay un número de teléfono de, um, de servicios de asistencia para consejería. Um, eso se puede llamar, um, es el perdón, la línea de suicidio de prevención no lo tengo en este momento, pero es un buen número anotar, pero también con estudiantes de Howard Community College, hay el Centro de Consejería y Servicios de la Carrera y ese número es 443 518 1340. 40. Entonces los estudiantes
0: también pueden llamar a ese número para recibir ayuda. Fantástico, así que tenemos varias opciones. Yo les voy a poner todos estos números ahí en los comentarios ahorita que terminemos nuestra conversación en Facebook, en la página de Dragon Digital Radio. Son las 11 y 1. Te voy a mantener solo uno o dos minutitos más, Heidi, porque quiero que les des un mensaje a toda nuestra comunidad. Algo que si de pronto empezaron tarde, llegaron tarde a nuestra conversación, están solamente ahorita conectados con nosotros y tú quieres que algo se lleven con toda seguridad, de esta conversación. Hemos hablado bastante y son, son temas a veces un poco difíciles de, de, de absorberlos Pero si hay una cosa que tú quieras que todos se lleven de esta conversación, ¿qué sería?
1: Es difícil resumir en solamente una cosa, pero les digo que es muy importante cuidarse a uno mismo. Nadie le va a cuidar tan bien como uno mismo lo puede hacer. siguiente es no hay, tener, no hay que tener ninguna pena ni vergüenza Buscar ayuda siempre se puede buscar ayuda con el Departamento de Salud, con grassroots y ayuda para su salud mental. No hay que tener pena ni vergüenza para pedir ayuda. Aquí estamos para ayudar a la comunidad latina y a todas las personas que viven aquí en el condado Howard, aquí en el Departamento de Salud. Y hay muchos recursos y beneficios para la gente que vive acá. Entonces, por favor, llámanme Um, vengan a nuestras puertas, nosotros le damos la bienvenida y le podemos ayudar.
0: Así que busquemos ayuda, eh, cuidémonos, como nos acaba de decir Heidi, otro número tal vez que les quiero dar a todos que están en Maryland es el 211. Es un número que ustedes pueden marcar y ustedes pueden pedir recursos también ahí, atienden en español, hablan en español, 211 es fácil de, de, de recordar. Y lo, lo bueno de todos uno a uno es que dependiendo de donde ustedes vivan, ellos le van a decir, mira, si tú vives en Baltimore City, si vives en Baltimore County, en Montgomery County, estos son los diferentes lugares que están ahí para servirte y ayudarte. Así que como Heidi nos acaba de decir, hay recursos, no tengamos pena, no tengamos vergüenza, al contrario, eh, yo personalmente valoro mucho y, y, y aplaudo a las personas que toman esa decisión de buscar ayuda porque se necesita valor se necesita valor para levantar la mano, para levantar el teléfono y decir estoy en una situación difícil, necesito a alguien que me ayude. Así que seamos valientes, pidamos ayuda y sigamos adelante. Heidi, muchísimas gracias por este tiempo, por esta conversación. Vamos a seguir conectando más seguido, hablando más de salud mental porque eh, tenemos que cuidarnos y creo que es una de las necesidades más grandes de vida, no solo de nuestra comunidad, sino de todos. Así que gracias nuevamente por tu tiempo. Y muy gracias, estoy muy agradecida. Y aquí estoy en la orden para servir la comunidad. Muchas gracias, Heidi. Y gracias a todos por conectarse conmigo, por quedarse conmigo en esta mañana. Compartan, por favor, esta información con sus seres queridos, con sus amigos, con sus familiares, con todos sus contactos de Facebook. A veces no conocemos, pero sin embargo los aceptamos, ¿verdad? Entonces, compartamos esto con nuestros networks en, en social media y en todos los lugares. Sigamos cuidándonos, sigamos creciendo, sigamos avanzando. Que tengan un lindo miércoles.